0: Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op OnzeJordaan.nl. Hallo, dit is de wekelijkse podcast van De Groene Amsterdammer. En ik ben Kees van der Bos. Vandaag gaan we het hebben over een onderwerp waar iedereen een mening over heeft en waar iedereen ook ervaring mee heeft. En dan bedoel ik niet voetbal, maar het onderwijs. Ach, nog altijd denk ik met liefde terug aan de lessen van meneer Raimakers... op het Carolus Borromeus College in Helmond. Hij bracht mij de liefde voor de geschiedenis bij. Maar vooral eigenlijk de liefde voor een goed gesprek over de geschiedenis. Ik weet niet of zijn methode evidence-based was. Maar bij mij werkte die in elk geval. Evidence-based. Rosa van Gool schrijft daarover deze week in de Groene special over onderwijs. Welkom Rosa. Dankjewel. En dachten ze bij de Groene, dan zetten we er ook een moeder bij. En dat is niet geheel toevallig Xandra Schutter geworden. De hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer. Welkom Xandra. Hallo. Over dat moeder zijn van die puberjongen in de tweede klas. Daar komen we straks nog op. Daar schrijf je over in de Groene van deze week. Ik wil beginnen met jullie eigen ervaringen. Dus je eigen ervaring als leerling in het onderwijs. Xandra, uit jouw essay weet ik dat je op de vrije school gezeten hebt?
1: Ja. De lagere vrije school, middelbare vrije school? Nou, het is een beetje misgegaan, omdat ik de kleuterschool niet op de vrije school heb gezeten. Maar daarna twaalf jaar, plus een dertiende jaar eindexamenklas. Uh, maar dat was niet vrije schoolonderwijs. En wat bedoel je? Het is een beetje misgegaan. Nou ja, omdat, omdat de hele pedagogiek is. Uh, dat, dat, dat je van kind af aan fase na fase door moet, uh, moet maken. Ja. Maar ik kijk dus met vreemde ogen naar het onderwijs van mijn zoon. Omdat ik heb uh, nooit cijfers gehad, maar beoordelingen. Je kon ja. niet blijven zitten. Ik zat in een klas met alle niveaus door elkaar. Het ja. liep gewoon van de lagere school uh, door naar de middelbare school. Ik heb geen uh, CITO-eindtoetsen uh, uh, hoeven doen. Nou ja, helemaal aan het eind van de opleiding werd er gekeken wie welk eindexamen kon doen. En uh, nou ja, Zonder alle stress met grote proefwerken... Heb ik VWO gedaan en dat heel ruim gehaald. Het klinkt alsof je er goede herinneringen aan hebt. Ja, ja.
0: En waarom zit wel je zoon niet op de vrije school?
1: Nou ja, omdat omdat nu kinderen zelf kiezen. En uh, de de, de, de lagere uh, vrije school was heel ver weg. Dat redde ik gewoon niet. -hmm. En de middelbare, ja, dat vond hij een leuke school. Maar hij vond een andere school nog leuker. Oké. Wat jou betreft, had hij eigenlijk wel naar de vrije school
0: gekund? Of is het geen vrije schoolkind? Dat zeggen ze ook, hè?
1: Nou, de vrije school is ook wel veranderd. Ik, ik, ik ging naar de website van mijn eigen school. En daar is het nu ook zo onder druk van de uh, onderwijsinspectie. Mag er niet meer een dertiende jaar gegeven worden. Dus de. Opleiding moet gewoon in de reguliere tijd worden afgerond. Uh, Ik zag dat ze daar ook aan uh, elektronische cijfersysteem doen en een heel reglement hebben dat je maar twee proefwerken per jaar open mag doen. Dus in die zin uh, was het vrije school, maar het waren ook de jaren 70 en 80 die gewoon veel uh, ruimhartiger en vrijer waren.
0: Rosa, jouw schoolervaringen zijn veel recenter. Je bent 26. Klopt, ja. Uh, wat voor school heb jij gezeten als leerling? Uh,
2: ik heb op een heel traditioneel uh, gymnasium gezeten. Hier in
0: Amsterdam? Hier in Amsterdam. Het Vossius. Het
2: Vossius. Okay. Hoe Go- gok
0: ik dan maar? Een keurige witte school ja. uh, waar, je, waar je goed onderwijs krijgt. Heb jij daar goede herinneringen aan?
2: Uh, ja, ik heb daar goede herinneringen aan. Uh, het is een traditionele school, maar ook dat... Ja, moet je je niet voorstellen dat iedere leraar daar zestig is en uh, alleen maar voor het bord staat te praten. Die zijn er wel. Ja. Uh, maar er zijn ook leraren die, die net zo goed op een hele progressieve nieuwe school hadden kunnen werken. Dat is niet het imago van die school, maar dat
0: is gebeurt wel. wel. Ja. En had jij ook zo'n meneer Rijmakers, net als ik, zo'n één docent die jou, uh, die jou nog steeds goed bij is gebleven?
2: Ja, ik had uh, meneer Mooi, docent. En hij was ook mijn mentor in de vijfde en zesde klas. En dat is een, uh, hij is inmiddels met pensioen, maar dat is een ontzettend grappige, inspirerende man die nou ja, natuurkunde begrijpelijk kan maken. Zelfs voor mensen die daar eigenlijk uh, helemaal geen aanleg voor hebben. Ja. Dat is echt uh, heel knap.
0: Dat inspirerende, ja. dat is volgens mij belangrijk. Hè? Ja. Dat zit in een goede leraar. Ja, ik denk het wel. Xandra het andere perspectief, jouw moeder perspectief. Uh, hoe, 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 hoe kijk jij naar,
1: naar Samuel en naar zijn school? Nou, ik heb nooit les gehad uit leerboeken. De leraren vertelden en maakten hun eigen lesmateriaal... en je moest zelf heel veel tekenen en schilderen op die vrije school... En, en eigenlijk al op de lagere school vond ik gewoon al die leerboeken zo ontzettend stom. Ja, met van, van, van die hele kinderachtige tekeningetjes. En, en ik leerde lezen van, vanuit sprookjes. En de Griekse mythologie. Ja, en de, de Bijbelverhalen. Vijf, ja. En uh, dit is uh, allemaal in de categorie. Uh, uh, Mieke zit op het schoolplein. En, en er zit totaal geen verbeeldingskracht in het, uh, in het onderwijs. En nu ook op de middelbare school. Er er zijn vakken op de school waar hij zit die zelf ontwikkeld zijn. En, en, uh, nou ja, die ik ook, uh, die zou ik nu uh, alsnog willen doen. Die ik zo leuk vind. Maar ook, ook voor de talen en zo. Ja, ik vind het hele, hele suffe boeken. Dan. Wordt er uh, gekeken uh, of onderwijs wel aansluit bij de belevingswereld van, uh, van, uh, van kinderen. Ja. Dus krijg je bij de talen uh, na de vakantie de middelbare school. En moet een kind van twaalf dus geo driehoek en rekenliniaal uit zijn hoofd leren. En nou, ik, ik vind het allemaal, uh, het is dat. En ja, wat een heel groot verschil is, is de enorme... Uh, ...druk die op leerlingen wordt gelegd... ...omdat er ontzettend veel uh, getoetst wordt... En, ...en er heel veel huiswerk gegeven wordt. Dat zie je ook bij hem? Ja, dat zie ik, dat zie ik bij hem. Het onderwijs is natuurlijk ook een competitie geworden. Uh, uh, zeker in de grote steden... ...waar scholen tegen elkaar moeten, moeten opboksen. Dus ze willen allemaal... zulke goed mogelijke resultaten halen. En uh, nou ja, bij wijze van spreken... In, ...in de brugklas begint de examenvoorbereiding.
0: ja. ja. Maar goed dat jij samen wel niet bent. (laughs) En Roze, nog een ander perspectief. Jij hebt voor de klas gestaan. Ja. Vorig jaar nog.
2: Klopt. Lerares
0: klassieke talen. Ja. Waar was dat?
2: Dat was op het uh, vierde gymnasium in Amsterdam. En het ballet zat ik één klas ook in Amsterdam.
0: Oké. En vierde klas. En hoe was dat?
2: Uh, Dat was ontzettend leuk. En ook ontzettend zwaar. Want ik was een beginnende docent. En... uh,
0: die worden getest.
2: Die worden getest, zeker. En je wordt ook voor de leeuwen gegooid. Het is niet een vak dat je uit een boek kan leren. Ja. Het is ook echt een ervaringsvak. Ja, en,
0: kon uh, jij het een beetje?
2: Um, nou, ik, ben er, ik heb wel veel geleerd. Dat, dat denk ik wel. Ik durf ja. niet te zeggen dat ik het kon. Want leraren kunnen het eigenlijk pas echt na vijf à tien jaar. Mm-hmm. Um, maar ik denk dat juist als je het begint en je kunt nog niks, dan merk je wel dat je heel snel bijleert.
0: Mm. Het was vrij kort na jouw eigen schooltijd dat ja. je voor de klas stond. Was er al veel veranderd of herkende je eigenlijk alles nog wel?
2: Uh, nou, zoals ik al zei, ik zat op een best wel traditionele school. En die twee andere scholen waar ik heb gewerkt waren ook, zijn ook gymnasia, maar minder traditioneel. Mm-hmm. Dus ik werd bijvoorbeeld bij de voornaam aangesproken. Nou, dat was ik al niet gewend. en veel informelere omgang tussen uh, leerlingen en docenten. Uh, dat sprak mij eigenlijk wel heel erg aan, maar het was heel anders dan wat ik gewend was.
0: Ja. Ga je het nog goed? Ooit... Terug doen voor de klas staan? Of is het eens maar nooit weer?
2: Uh, nee, ik sluit zeker niet uit uh, dat ik terug ga. Het is ook niet per se een keuze die ik tegen het onderwijs gemaakt heb. Uh, maar meer een keuze voor uh, de journalistiek.
0: Ja, 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 ja. Goed, laten we even een expert aan het woord over een uh, volgens mij het grote probleem in het huidige onderwijs. We gaan het hebben over de stille slopen van de jeugd. Onderwijsvernieuwing. Aan wie het ook vraagt, het maakt niet uit welke generatie iedereen heeft als scholier wel een grote onderwijsvernieuwing meegemaakt. Zo was er bijvoorbeeld in 1968 de Mammoetwet, ingevoerd door onderwijsminister Jo Kals. Ja, of neem nou de basisvorming uit 1992, ingevoerd door Jacques Wallage. Iedereen heeft wel een zus of een nichtje die van de lagere school kwam... en meteen midden in de basisvorming terechtkwam en daardoor zo vaak is blijven zitten... dat ze de afschaffing van diezelfde basisvorming in 2006... door minister van der Hoeven nog heeft meegemaakt. En zelf ben ik weer slachtoffer van de tweede fase bedacht door Tineke Netelenbos. In 1998. Wat een chaos. Vernieuwing op vernieuwing op vernieuwing op vernieuwing. En daarom dacht de huidige staatssecretaris van onderwijs Sander Dekker... weet je wat? Het wordt tijd
1: voor een onderwijsvernieuwing.
0: Dat was onderwijsexpert Arjen Lubach. Drie jaar geleden toen Sander Dekker <laughs> nog staatssecretaris van onderwijs was. Um, Rosa, dat is wel een klacht die ik in mijn omgeving van alle leraren hoor. Die, die elke twee, drie, vier jaar moet het weer helemaal anders in het onderwijs.
2: Ja, klopt. Uh, dat is iets wat je heel vaak hoort. En uh, moet je natuurlijk wel even zeggen. We hebben in Nederland ook uh, 16 miljoen onderwijsexperts. Ja, uh, Waar Arjen Lubach zich dan ook uh, als een van hen opwerpt. Uh, uh, Maar het is wel een beetje waar wat hij zegt. Er wordt heel veel vernieuwd.
0: Ja, en en, 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 daar worden leraren toch helemaal gek van?
2: Nou, ik denk dat het toch te simpel is om te zeggen dat alle leraren gek worden van onderwijsvernieuwing. Waar ze vooral heel gek van worden is van bovenaf opgelegde onderwijsvernieuwing.
0: Maar dat is toch met bijna elke onderwijsvernieuwing aan de hand?
2: Nou, wel als het vanuit de politiek komt, maar niet ja. als een groep mensen zegt... wij willen het anders doen wij gaan een school stichten, een groep leraren. Ja. Um, dan kan het heel positief uitpakken. Ja,
0: ja, dat vond ik ook wel grappig in jouw artikel. Dat, dat, dat beschrijft eigenlijk die situatie als op een school alle leraren achter het concept zijn, staan. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit welk concept dat is. Dat helpt enorm.
2: Ja, en ook andersom. Als het van bovenaf opgelegd wordt, of dat nou landelijke politiek is of een scholen scholenkoepel, dat maakt niet zoveel uit. Maar als het van bovenaf opgelegd is, is het eigenlijk gedoemd om te mislukken. Ja,
0: maar ja, dat is wel een vrij tragische conclusie. Want bijna alle veranderingen worden van bovenaf opgelegd.
2: Nou ja, je kan het tragisch zien. Je kan het ook zien als een inzicht waar we uh, iets mee moeten. En dat gebeurt ook wel een beetje nu. Want bijvoorbeeld met de nieuwe curriculum, curriculum.nu... Uh, zijn om die reden heel expres heel veel feedback rondes ingelast... waarin docenten dus... Het wordt al samengesteld door een kleine groep docenten, maar in die rondes kunnen alle docenten eigenlijk inspraak hebben. En dat is ook om deze reden.
0: Ja, dat is de meest recente onderwijsvernieuwing Ja, maar tegelijkertijd
2: is, is het toch dat die onderwijsvernieuwing uh, van uh, Sander Dekker...
1: dat was de commissie Schnabel met ja. Uh, ja. Uh, ja. onderwijs uh, 2032. 2032. Yes. Daar waren ook allerlei inspraakronden. Iedereen mocht meepraten, maar ja. toen er eenmaal iets op papier stond... toen, ja. uh, toen uh, ja. uh, uh, was er grote consternatie. kwam ook omdat het over 21st century skills uh, ja. ging en... en He, de schnabel te hard voor de troepen uitliep. Dus, ja. dus dit, ja. dit is nog geen garantie nee, voor een goede nee. afloop dat iedereen mag meepraten. Nee. nee,
2: dat zeker niet.
1: Wat is... Kijk,
0: de Hele Groene staat vol met artikelen van scholen en artikelen over onderwijs. Rosa, jouw artikel gaat met name over de verschillende onderzoeken die, die er zijn. Ja. Wat is nou de conclusie van jou uit jouw eigen onderzoek naar de onderzoeken over lesmethodes? <laughs>
2: Nou, De belangrijkste conclusie, en dat was voor mij wel echt een inzicht, is eigenlijk wat je net al een klein beetje noemde. Er zijn dus allerlei scholen en er zijn ook hele ideologische strijden over conservatief, uh, lekker stampen met z'n allen of juist progressief. Iedereen doet, elke leerling doet waar die behoefte aan heeft. Um, dat is theorie. De praktijk, daarin convergeren leraren eigenlijk heel erg naar elkaar toe. En wat je dus ziet is dat het niet eens heel veel uitmaakt wat nou jouw mooie ideologie is. Uh Wat wel heel veel uitmaakt, is dat je een team hebt uh, dat elkaar steunt. Dus dat dezelfde ideologie, of dezelfde visie, moet ik misschien zeggen, op onderwijs deelt. En dat dat dus veel belangrijker is dan de inhoud van die visie.
0: En waarom is dat echt zo belangrijk? Wat wat levert Uh, het op?
2: Nou ja, ik kan daar, dat weet ik niet op basis van al die onderzoeken... maar ik ik heb daar wel een eigen idee over. Uh Namelijk, uh, je kunt je heel goed voorstellen... Uh, Dat op een middelbare school zeker, waar kinderen een beetje gaan puberen en groepsdynamiek heel belangrijk is, dat het uh, heel belangrijk is om een bepaalde cultuur te hebben in de school. Dus dat kinderen weten, pubers, waar ze aan toe zijn. En als alle docenten dat op dezelfde manier doen, dan heb je al een soort uh, houvast, een soort duidelijkheid. Krijgen kinderen ook het idee van hier hoor ik bij en zo gaat het hier. Terwijl als de ene docent zegt, je mag op je mobieltje en de andere zegt, je moet hem inleveren bijvoorbeeld En dat kan natuurlijk, nu gaat het over dan gedrag, maar dat kan ook over didactiek of toetsen. Dan is dat heel verwarrend, denk ik, voor ja. kinderen. Dus dat, ik, kan,
1: uh, ik kan me ook voorstellen dat als je gezamenlijk achter een bepaalde onderwijsmethode staat, dat je meer eigenaar bent van wat je uh, 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 doet en daardoor een gemotiveerdere leraar bent. En als iets belangrijk is in het onderwijs, inderdaad, los van alle... Uh, Richtingen strijden. Dan is dat uh, goede, goede, goede gemotiveerde uh, leraren. Mm-hmm. En, en als er ergens kritiek op is. Bij al die gedwongen onderwijsvernieuwing. Maar ook uh, bij de becijferde school. Hè, dat, dat alles maar getest en gemeten wordt. En niet alleen de leerlingen. Maar... Uh, ook de school, dan is dat dat het ten koste gaat van de professionaliteit van de, van de, van de leraar. Ja. En dus hoe meer professionaliteit je bij de leraar zelf legt, ja. hoe, hoe beter het onderwijs is. Ja. Het is een open deur, maar, maar de politiek en wij allemaal hebben nou ja, en, de afgelopen decennia ja. hele andere dingen gedaan. Ja. Ja, ja.
2: En het vak wordt daar ook aantrekkelijker van voor een leraar als die meer zeggenschap heeft. Over. Ja. Ja. Wat hij
0: doet. ja, en ik ben bang dat we de komende decennia daar ook gewoon vrolijk mee door blijven gaan met al die veranderingen. Um, op mij werkte het, het lezen van een aantal van die artikelen uit de onderwijsspecial van de groene heel relativerend. Eigenlijk wat jullie nu ook doen. Oh mijn god, wat maakt het allemaal uit welke methode je gebruikt als je er maar achter staat. Is dat een te vergaande conclusie, Xandra?
1: Uh, ja, want er zijn ook wel een aantal dingen. Uh, Rosa heeft een stuk geschreven over, over hoe evidence-based onderzoek is. En de aanleiding was, ja, uh, was ook de, 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 het rapport van, uh, van de inspectie die zegt van ja, er zijn al die vernieuwende scholen. De vernieuwing wordt niet opgelicht, maar scholen doen, doen, doen van alles. Maar ze kijken helemaal niet naar elkaar uh, wat werkt. Ze uh, formuleren niet eens uh, uh, doelen. Hè. Dus mm-hmm. eigenlijk moeten wij heel goed doelen opleggen. Maar een aantal dingen werken in ieder geval niet. Uh, uh, leerlingen uh, hele grote proefwerken geven die heel zwaar mee, meetellen. Die zijn ze gewoon na een paar weken vergeten. Ja. ja. En, en, en ik wat, wat wat ook zo is. Uh, uh, de hoeveelheid huiswerk en het aantal uh, uh, toetsen is enorm toegenomen. Nou, daarmee zijn de onderwijsprestaties uh, uh, van leerlingen niet uh, omhoog gegaan.
0: Nee. Is dat een conclusie, een algemene conclusie? De, de stress zou naar beneden moeten
1: in het onderwijs? Ja, ik denk zowel voor leraren als voor leerlingen.
2: Ja, denk ik ook.
1: En hoe kan dat?
2: Ja, ik denk dat het dan heel belangrijk is wat Xandra net zei. Dat is een beetje een cliché, maar ook omdat het zo belangrijk is. Die die professionaliteit van die leraar en uh, de autonomie van de leraar, dat dat essentieel gaat zijn. Je moet dat vak op de een of andere manier aantrekkelijk maken als je goede mensen wil hebben. En goede mensen levert goed onderwijs. Uiteindelijk is Hm. dat zo simpel. Ja.
0: Ja. En het grote probleem voor de
1: toekomst is überhaupt om leraren te vinden. Hè? Want er, ja. dat dreigt een groot leraar te heeft Ja, maar dat, dat, heeft, dat heeft hier natuurlijk ook mee te maken. Ik bedoel, dat is, dat is natuurlijk een kwestie van, van salariëring. Maar, maar echt niet alleen. Veel leraren zijn eh, eh, maatschappelijk betrokken, idealistische mensen. Die doen dat heel graag. Maar als je ze en niet goed betaalt en geen autonomie geeft, ja, dat is een fatale combinatie.
2: Ja, en het, het, dat wetenschappelijker maken heeft daarin ook wel degelijk een functie. Want het is ook frustrerend voor leraren om te zien dat dingen nu eenmaal op een bepaalde manier gaan. Terwijl er wel degelijk, het is niet zo, het maakt allemaal niks uit, anything goes. Er zijn wel degelijk dingen die beter werken, dingen die minder werken. Alleen leraren hebben daar nu ook heel weinig eigenlijk tijd en gelegenheid om zich daarin te verdiepen. Dus ook mensen die ik voor mijn stuk heb gesproken, leraren, die suggereerden van dat je misschien moet denken aan uh, een soort combinatie onderzoeksbanen, leraarbanen in de school. Want nu heb je die mensen vaak op de universiteit en die zitten dan toch weer daarbuiten. Die gaan vaak stoppen met lesgeven. Maar dat je dat eigenlijk meer zou moeten institutionaliseren in het onderwijs zelf.
0: Dank jullie wel. Rosa van Gool en Xandra Schutte. Allebei te lezen in het themenummer van deze week in de Groene Amsterdammer. Deze week dus een extra dik nummer van De Groene. Een onderwijsspecial met als hoofdvraag wat willen we onze kinderen leren. Met bijvoorbeeld een reportage van Zoran Bogdanovic over de democratische school. Waar scholieren het programma grotendeels zelf bepalen. En Daphne van Paassen ging kijken bij lessen burgerschapskunde op een zwart VMBO in Amsterdam. En op een witte school in het Gooi. Tot zover deze podcast van De Groene Amsterdammer met analyses en achtergronden bij het nieuws. En volgende week zijn we er weer. Wilt u een proefabonnement op De Groene? Ga dan naar groene.nl. U krijgt dan tien weken De Groene voor 15 euro. groene.nl En deze week werd De Groene podcast gemaakt door Jan Daalder en Kees van der Bos. En de muziek is A Tune for N van Paul van Kemenhaade.